0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdallilah, n'ahmaduhu, wa n'asta'inuhu, wa n'asta'afiruhu. Wa na'audhu billahi min shuroori enfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu falamadilla lah. Ma yudlil falahadilla lah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jus le chlèque comme Armèle comme Mouyerfir le chlèque comme Zenouvakum, et Maiyota il le hawa rasu le hufaka de fez Fauzen Avim. Et Mabad, il a fait innaqas d'Arkal Hadithi Kitabullahi Ta'ala, Wakhira l'Hadithi Hadju Sayyidi Na Muhammad in Salallahu alaihi Wasallam, Wakhira l'Umori Muhammad in Bidah, Wakhira in Dralalah, Wakhira Dralalah in Finar. Femme Mabad. La fois dernière, on s'est arrêté dans la vie du Prophète Muhammad in Salallahu aux premières batailles, ou plutôt aux premières expéditions armées qui ont été menées par les musulmans. On en a cité huit. La première, c'est la bataille de Sif al-Bahr. La seconde, c'est la bataille de Rabir. La troisième, c'est la bataille de al al-Kharrar. La quatrième, c'est la bataille de al abwa qui est aussi surnommée la bataille de Waddan. La cinquième, c'est la bataille de Bouat. La sixième, la bataille de al -Ushayrah. La septième, la bataille de Badr al-Ula, ou aussi surnommée Safouane. Et enfin, la dernière, c'est la bataille de Nakhla, ou celle qui a été menée par Abdullah ibn Jach. La bataille de Sif al-Bahr, comme on l'avait dit, c'est une, une bataille à la tête de laquelle il y avait le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib et qui s'est terminée par une interposition un, du chef des Bani Juhayna qui s'appelait euh, euh, Majdi ibn Amr al-Juhani et il s'est interposé pour pas qu'il y ait de, de lutte ni de combat. La seconde c'est celle de Rabir à la tête de laquelle il y avait le compagnon Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib et c'est la première fois qu'il y a vraiment eu combat et qu'il y a eu des flèches qui ont été lancées. Le premier à avoir lancé des flèches parmi les musulmans, c'est Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu an. La troisième, c'était la bataille, donc on a dit euh, Sif al-Bahr, ensuite le Al kharrar qui était mené par euh, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il était juste à la tête de huit hommes. Ensuite, on avait parlé de la quatrième, c'était à abwa ou aussi surnommé Waddan, et c'est la première expédition, celle-ci, dans laquelle le professeur Hassem lui-même est sorti. Et elle s'est conclue sans, sans aucun combat, mais le professeur Hassem a, a pu conclure pendant cette expédition un pacte avec la tribu des Banu d'Amra. Ensuite, il y a eu euh, l'expédition de Boat, à laquelle aussi le professeur Hassem a directement participé. Ensuite, il y a eu l'expédition de l'Ushayrah, à laquelle aussi ici le Professeur Salam a participé. Et il a conclu un pacte avec les Bani Moudlij. Ensuite, il y a eu la, la Médine qui a été attaquée par Kors ibn Jabir al fihri ce qui a conduit à ce que le Professeur Salam tente de les, de les rattraper jusqu'à Badr. C'est pour ça qu'on appelle cette bataille Badr al ula la première Badr, où on l'a aussi appelée Safouane. Le professeur Assem n'arrivera pas à les rattraper. Et ensuite, le professeur Assem envoie Abdullah ibn Jahsh pour l'expédition de Nakhla au sud de la Mecque, dans laquelle il va y avoir pour la première fois un mort du côté des non-musulmans. Et les musulmans vont faire deux prisonniers. Et on avait expliqué la dernière fois que euh, cette attaque va avoir lieu pendant le dernier jour du mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est un mois sacré, que ce soit pour les idolâtres ou les musulmans. Du coup, le prophète, alayhi on va recevoir une révélation pour répondre à toute la propagande qui va être menée par les idolâtres qui accusent les musulmans d'avoir euh, euh, fait couler le sang et d'avoir mené une attaque en plein un mois sacré, donc d'avoir transgressé les mois sacrés. Par la suite, le prophète, alayhi sallam, acceptera de négocier la libération des deux prisonniers mais un des deux -Hakam ibn Kisan, an, décidera juste au moment où on lui annonce sa libération finalement de se convertir à l'islam et de rester à Médine aujourd'hui on va parler de donc là on a fini les expéditions avant la bataille de Badr on est arrivé au mois de Jumada Al-Thaniya Après le mois de Jumaat dal vient Rajab Après Rajab, à la fois nous on est arrivé au mois de Rajab Et après Rajab vient le mois de Charban D'ailleurs nous en ce moment on est dans le mois de Charban Et après le mois de Charban vient Ramadan La bataille de Badr va avoir lieu pendant Le mois de Ramadan De la deuxième année De l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer ici Entre la deuxième Jumada, Jumada Thania et Rajab, avant la bataille de Badr. Il va se passer certaines choses. première des choses qui va se passer, et c'est celle à laquelle on va s'attarder aujourd'hui, et si on n'a pas fini, probablement la fois prochaine, c'est que le prophète Sahasim va recevoir une révélation dans le Coran, dans laquelle on lui demande de changer la direction de la Qibla, la direction de la prière. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, le Prophète et les musulmans prient vers Bayt al maqdis vers la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. Alors que nous, on sait aujourd'hui, on prie vers quoi Vers al Kaaba, vers Makkah. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'Allah va envoyer une révélation dans laquelle il demande au Prophète et aux musulmans de ne plus se tourner vers Jérusalem, vers Bayt al maqdis mais plutôt de se tourner vers Makkah. Prophète sallam Pourquoi au début il priait vers Bayt al-Maqdis Et pourquoi finalement il va changer de direction et Allah Azawajal va lui demander de changer de direction tout d'abord pourquoi il, il, il priait vers Bayt al-Maqdis parce que c'est Allah Azawajal qui l'a demandé Ça c'est la première raison Et le musulman il se soumet à ce qu'Allah Azawajal il, de, il demande Tout comme lorsqu'il va lui demander de changer de direction les musulmans, ils se soumettent à ce qu'Allah Azza wa lui demande. On va revenir sur ça en détail, Inch'Allah. Mais tout d'abord, s'il s'est tourné en premier lieu vers le Bait al c'est aussi parce que la religion, c'est une, fa une façon de symboliser, de montrer, aux gens du livre, les juifs et les chrétiens qui prennent Jérusalem comme Qibla, comme direction, dans leur prière c'est une façon de leur montrer que l'islam n'est que la continuité de ce que le prophète Isa a dit et de ce que le prophète Moussa a dit c'est-à-dire c'est une façon de les encourager à entrer dans l'islam nous avons la même Qibla que vous au final nous avons la même direction que vous et au final nous avons le même Dieu que vous c'est juste qu'on l'adore différemment et que vous, vous avez altéré des choses, modifié des choses et l'islam est venu les corriger ça, c'est la principale raison. Sauf que lorsque le prophète, sallallahu arrive à Médine, il arrive dans une ville où il y a beaucoup de tribus juives. Et ils ne l'entendent pas comme ça. Les tribus juives, comme on va le voir, ils vont prétendre, ils vont commencer à parler et dire que le prophète, s'il prie vers Jérusalem, c'est parce que c'est juste dans un esprit imitateur. C'est juste pour nous imiter les juifs. Comme il n'a aucune autre direction de prière, il imite, il prend la même direction. Avant d'arriver au verset qui, qui parle du changement de direction, il faut savoir que ce changement de direction était attendu. Il était à la fois attendu par les compagnons et il était à la fois attendu par le prophète. Et il était même espéré, il était espéré et attendu. Qu'est-ce qui nous démontre ça C'est plusieurs textes. Le premier texte, on l'avait déjà vu, si vous vous en souvenez, lorsqu'on a parlé du, du serment de l'Aqaba, c'est-à-dire lorsque le professeur Sainte était encore à la Mecque et que les compagnons de Médine, ils ont envoyé une délégation pendant un, une période de pèlerinage pour prêter serment d'allégeance au professeur Sainte et pour lui offrir refuge à Médine. On avait expliqué que parmi tous ces gens, tous ces compagnons, il y avait un homme chef de tribu qui s'était converti à l'islam, qui faisait partie de, ces, de cette délégation, qui est un, donc un compagnon du Président, qui s'appelle Il va se rendre à la Mecque avec les Médinois. Et lui, en route, qu'est-ce qu'il fait Tout le monde prie ensemble. Et il prie vers où Vers Jérusalem. Et lui, c'est le seul à prier de l'autre côté, vers, vers la Kaaba, vers Mecca. Donc ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais et lui, lui il dit la Kaaba. C'est la maison qu'a bâtie notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et c'est là que doit être notre Kaaba. Notre direction de prière. Mais nous, le prophète A.S. il a envoyé le compagnon Moushab Ibn Oumair pour nous enseigner la prière. Et Moushab Ibn Oumair, il nous enseigne qu'on doit prier vers Jérusalem. Comme le fait le prophète A.S. Comment tu peux faire quelque chose d'autre que le prophète A.S. Il a dit, en tout cas, moi, c'est ma compréhension. Et il a continué à prier seul vers la, la Kaaba jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mkka. Il arrivait saint sauf à Mkka. Mais si à notre époque qu'avec quelqu'un comme ça dans notre groupe qui fait comme ça, des choses comme ça, il ne serait jamais arrivé saint sauf. Hein. Après les mises en garde, il y aurait eu le découpage en morceaux. Pas possible. Donc il arrive saint sauf à Mkka et ils disent, ils proposent Arbara, Arbara ibn Ma'rur, pourquoi on ne demanderait pas au professeur Asselam si tu as raison Ou si tu avais tort il dit, allons-y. Et ils n'ont jamais rencontré le Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, yani, il a été authentifié par un, par un certain nombre de spécialistes de hadith et parmi les contemporains, Shoahib al-Arnaout. Donc c'est une chaîne de transmission qui est jugée sûre par beaucoup. Ils arrivent à Mekka, ils n'ont jamais vu le Prophète ils ne savent pas à quoi il ressemble. Donc ils demandent à un homme ils disent, on cherche. Mohammed cherche le prophète. Cet homme, il leur dit. Il est étonné parce qu'en fait, il y a quelques pas. Ils sont dans l'enceinte là autour de la Kaaba, il y a du monde qui est assis, il y en a qui font de tawaf. Et donc, ils sont, cet homme est étonné parce qu'il voit le prophète assis Donc, il leur dit Vous l'avez jamais vu avant Ils disent Non, on ne l'a jamais vu. D'accord. Il leur dit Est-ce que vous connaissez l'Abbas ibn al-Muttalib? Ils disent L'Abbas ibn Abdelmutalib, oui, on le connaît. Il y en il faisait des allées et viens vers la Syrie pour le, son commerce. Donc, il passait par Médine, les gens, ils le connaissaient. Ils disaient, oui, l'Abbas, on le connaît, il vient nous rendre visite à Médine. Il leur dit, cet homme, eh bien, avancez, et vous verrez à côté de la carabelle, il y a l'Abbas ibn Abd al l'homme qui est assis en sa compagnie, c'est lui, le prophète Mohammed. Donc, il trouve l'Abbas, radiallahu an, et il trouve le professeur Asim assis à côté de lui. Et donc, il se présente au professeur le professeur Asim les accueille, et lui explique. Leur histoire et leur divergence. Nous on prie vers Jérusalem comme le compagnon Moussa ibn Umar nous l'a enseigné, et comme tu fais. Mais lui il dit c'est vers la Kaaba qu'il faut prier. Le professeur Hassan regarde le bara ibn Marour et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas espèce d'innovateur, espèce d'égaré. Je je mets une mise en garde contre toi, Abadan. Le professeur Hassan lui dit: لقد « Tu as trouvé ou tu es sur la bonne Qibla si seulement tu avais été patient. »« Tu étais sur la bonne Qibla si seulement tu avais été patient. » C'est-à-dire que tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais ce n'est pas encore le moment. Non. Et ensuite, après ça, on a divergence dans les narrations. Il y a des narrations qui disent que finalement ils seraient mis à prier comme tout le monde vers Jérusalem. Et certains, parmi même ses, sa famille, disent « Non, 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 jusqu'à la fin de sa vie, lui, il n'en a, a, a pas démordu, il a continué à prier vers euh, le Kaaba. Le Bara ibn Ma'rur, an, va mourir euh, avant l'arrivée du prophète sallallahu الله عليه à Médine. Donc ça, c'est le premier signe qui nous montre que le changement de direction de la Qibla, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sans signe avant-coureur. On a là, dans, ces, dans le fait qu'un compagnon, il, lui il a lui-même changé la direction vers la Kaaba, le fait que le professeur lui a dit Tu avais raison si seulement tu avais été patient, ça nous montre que tout ça, ce sont des choses qui sont attendues et qu'on les espère. Le deuxième texte qu'on pourrait citer, c'est un texte dans lequel on nous dit que le professeur Hassan s'est adressé à Jibril, l'an Jibril, et il lui a dit, dit Wadidtu an Allah يَصْرِفُ عَنْ an الْيَهُودِ donc ce texte qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi aurait dit J'utilise le conditionnel, vous allez comprendre pourquoi Que le prophète alayhi aurait dit à Jibril J'aurais aimé Qu'Allah Change notre direction Plutôt que de prendre la direction des juifs Pourquoi Parce qu'à l'époque les juifs n'arrêtaient pas de répéter à Médine, ils prient, ils font comme nous. Ils ont pris la direction de Jérusalem parce que ils veulent faire comme nous, ils savent pas quoi faire. Et donc ça fait entre guillemets du tort au Prophète Wasallam. sallam, le Prophète Wasallam dit j'aurais aimé qu'Allah me change de direction de prière. Et Jibril aurait répondu au Prophète Mohammed sallam Moi je suis juste un serviteur d'Allah. Donc c'est à toi de demander à Allah et de l'invoquer pour ça moi je ne peux rien faire pour ça, moi je suis juste un serviteur qui exécute les ordres d'Allah si tu veux changer de direction de prière, il faut demander à Allah azzawajal. sauf que ce texte il nous a été rapporté par Ibn Sa'd dans at tabaqat et il a été rapporté dans, avec une chaîne de transmission qui s'arrête à qui qui s'arrête à l'Waqidi un homme qui s'appelle l'Waqidi et est connu chez les savants du Hadith pour dire il faut le mettre de côté l'Waqidi, il faut le mettre de côté à un tel point que vous avez l'imam al-Bukhari qui disait « Sakatu anhu ». Bukhari, quand il a parlé de l'ouakidi, il a dit les gens, les spécialistes du hadith et des narrateurs, ils disent « Sakatu anhu ». Ils ont gardé le silence à ce sujet et il n'y a rien à dire. يعne. Lui, il laisse le يعne, laisse le de côté. L'imam Muslim lui, il disait à son sujet « Matroku hadith. Son hadith, il faut le laisser, il faut le mettre de côté. Quand on a un hadith dans lequel il y a l'ouakidi, il faut le mettre de côté. Ah, oui. Tout comme l'imam Ahmad ou l'imam ibn Noumed, il disait la même chose. ce hadith. hadith, il faut le délaisser. L'imam Nasaï disait à son sujet, là Il n'est pas digne de confiance. Dans le sens, comme je vais vous l'expliquer, digne de confiance. Tout ce que je suis en train de vous dire là, vous êtes en train de vous dire, c'est qui ce bonhomme Attendez. Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. L'imam. Yahya ibn il disait, il n'est rien. Dans la confiance du hadith, dans le fait qu'on puisse prendre son hadith et faire confiance à ce qu'il dit, il n'est rien. Il faut le mettre de côté. Shafi'i lui a été plus loin encore et il disait, les livres de l'Ouwaqidi sont un tissu de mensonges. Aïwa. Donc, ça, c'est ce qui concerne le hadith. Quand vous entendez ça, c'est entre guillemets virulent, véhément. Pourquoi Parce que son hadith, il faut le mettre de côté. Pourtant, et ça c'est par honnêteté intellectuelle, Al-Waartehdi, l'Ahimaullah, fait partie des plus grands savants que l'islam est connu. Des plus grands savants et pieux que l'islam est connu. Mais il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui a la science, qui a la piété, mais qui, dans la narration des choses, dans la minutie, le fait d'être minutieux dans ce qu'il va rapporter à la virgule près, il n'est pas forcément minutieux. C'est ça la science du hadith. Donc il a été mis en garde, oui, mais il a été mis en garde concernant les hadiths qu'il rapporte, pas concernant sa science. Parce qu'à un tel point que l'imam le, 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 Ibrahim Al-Harbi disait à ce sujet « Il était la personne « Amin. L Amine, c'est le loyal, le digne de confiance. Il était, le, 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 entre guillemets, le confident de l'islam pour les gens de l'islam. Dans le sens où c'était lui qui avait la science à son époque. Quand on avait une question, on venait la poser à lui. Et il disait même l'imam Ibn al-Harbi Et il était le plus savant des gens au sujet de l'islam. l'imam Ibn dha, euh, Shams al il résume bien en vérité Al-Waqidi. qu'est-ce qu'il dit à propos de Al-Waqidi il dit kana علmi, kana min kana min il était parmi les grands récipients de la science Alors ici on devait euh, caricaturer et comparer un homme un récipient, et bien lui, faisait partie des plus grands récipients qui ont contenu la science de l'islam. muttafaqi alayh Malgré sa faiblesse communément reconnue, unanimement reconnue, c'est-à-dire il est faible dans la transmission, dans la narration. Tu ne peux pas faire confiance à ces hadiths, mais ça ne veut pas dire que ce pas un savant. L'imam Waki'a, il disait, lui, al مِنَ fi al-ilm. Il était vaste dans la science. Certains l'appelaient Bahar, euh, la mer yani, de, de science, le puits de science. Et donc, ça c'est très important. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse C'est important. les c'est pas juste on dit le Waqidi est là, mais l'autre côté, comme si c'est quelqu'un de dangereux ou là. Ça, quand il, quand il faisait le Jarh avant, il faisait la différence entre eux. je le mets en garde parce qu'il n'est pas minutieux dans la transmission des hadiths, mais ça n'enlève en rien en rien son honorabilité son intégrité à tel point que les savants du hadith ils avaient une parole lorsqu'ils mettaient, mettaient de côté quelqu'un pour ses hadiths et pourtant c'était un homme pieux il disait à son sujet pour le pour le respecter il a été atteint par la distraction des gens pieux un homme connu comme ça dans les dans les chaînes de narrateurs qui s'appelle Rashidine Ibn Sa'ab on dit à son sujet, c'était quelqu'un de pieux. Il jeûnait la journée, il priait la nuit, etc. Mais les hadiths Non. Pourquoi Parce que il, il, yani, tout ce qu'il entendait, il le disait. Il n'était pas minutieux. Est-ce que c'est sahih C'est pas sahih Est-ce que c'est vraiment un tel qu'il l'a dit ou... Donc il racontait tout ce qu'il entendait. Il, il transmettait tout ce qu'il entendait. Et même de temps en temps, ça le, il pouvait mélanger. les c'est pas sa spécialité sa spécialité c'est la piété c'est le zohd, c'est le, 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 le fiqh etc. mais il n'était pas un spécialiste du hadith, de la science du hadith et donc à propos de ces gens là il disait il a été atteint par la distraction des gens pieux et sans aucun doute on peut dire la même chose pour le d'ailleurs le on a cité le ibn al-jarrah ibn al-jarrah c'est un un des professeurs de l'imam Shafiri. Wakir ibn al-Jarrah, qui a dit à propos de dit, c'est quelqu'un de MashaAllah, lui-même, il, il, a, il, a, il a été éprouvé dans la science du hadith. Wakir ibn al-Jarrah, il a voyagé pour avoir le hadith, comme l'ont fait ses pères. Wakir ibn al-Jarrah, son père était... il était... Proche du calife, et c'était lui qui avait la responsabilité des caisses de l'État. Et dans les caisses de l'État, il y avait un salaire qu'on donnait aux savants de l'époque, aux mohadiths de l'époque. Il y avait des mohadiths qui étaient payés par l'État. Et Wakir ibn al-Jarrah, il est parti voir un savant du Hadith qui s'appelle Ahmash. on l'appelait le parce qu'il était aveugle. Mais son nom, c'est Sulaiman ibn Mihran. L'Ahmash, pour apprendre de lui le hadith, il lui a dit, t'es qui Il lui a dit, je, je m'appelle Waki'a. Il lui a dit, Waki'a, fils de qui Waki'a ibn al-Jarrah. Ah, Waki'a ibn al-Jarrah. Jarrah, celui qui s'occupe des caisses, qui distribue les salaires. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, bah, ça tombe bien, alors, si tu veux le hadith, à chaque fois, à chaque fin du monde, où aller, nous, faire la file, etc., eh bien, chaque mois, tu me ramènes mon salaire, et en échange, chaque mois, je te donnerai 5 hadith comme ça, j'aurais pu à me déplacer. Toi, tu me ramènes et en échange, je te donne 5 hadiths. Et Waukir, il va le raconter à son père. Il va dire, il accepte de me donner 5 hadiths par mois. Comme ça, Yarni, c'est moi qui lui donne son salaire. Donc, il faut que tu me donnes son salaire, puisque c'était son père qui s'occupait de ça. Tu me donnes son salaire, comme ça, je lui donne 5. Et son père, il lui a dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. À chaque fois que l'heure du salaire allait arriver, je te donne la moitié du salaire. Comme ça, tu y vas, il va t'en donner 5 des hadiths. Et après, tu reviens à chercher l'autre moitié du salaire et tu retournes, il va t'en donner cinq. Comme ça, ça te fera 10 Il y en a cinq hadiths par mois. Quand est-ce que tu vas atteindre des milliers de hadiths Tu ne vas jamais les atteindre. Donc, on va essayer de doubler la mise. Et donc, le premier moyen arrivé, il, prend le, la moitié, il lui donne la moitié du salaire et il va. Il donne la moitié du salaire. a'mash il voit qu'il n'y a pas le, le salaire complet. Donc, il lui dit, c'est la moitié du salaire, ça. Il lui dit, oui, oui mais t'inquiète pas, après, je vais te ramener l'autre partie. Il lui dit, OK. Et lui, il cite deux hadiths. Il ne veut pas citer deux hadiths et il ne veut pas en citer trois parce que trois c'est plus que la moitié. Donc il lui cite deux hadiths, il lui dit, ben, et les autres Il me dit, les autres, tu les auras quand j'aurai l'autre part du salaire. et va dire à ton père que je suis expérimenté. Il lui dit, il va dire à ton père, je sais que ça vient de ton père ça. Dis-lui que moi je suis expérimenté, je suis passé par là avant lui. Al-Muhim, ça c'était juste une parenthèse, mais pourquoi je parle de Wakir ibn al-Jarrah par rapport à son épreuve dans le hadith Quand il est devenu un grand savant, Wakir ibn al-Jarrah, il est parti pour faire le Hajj à la Mecque. Il y a certains étudiants ont dit c'est le Waki'a. C'est le grand savant du Hadith, de l'Koufa, en Irak. Donc ils se sont assis autour de lui ils ont dit aux gens, à la population euh, venez profiter de Waki'a ibn al-Jarrah. Ils lui ont dit peux-tu nous. Hadithna, narre raconte-nous des Hadiths. Et il a cité un Hadith. Il n'y a pas eu le temps d'en citer d'autres. Juste cela, c'était suffisant pour que son épreuve commence. Il a dit « An Ismaïl ibn Abi Khalid An al Selon Ismaïl ibn Abi Khalid Selon Abdullah al-Bahi Et il cite le fameux hadith que vous avez peut-être déjà entendu où le prophète sallallahu quand il est mort, il y a Abu Bakr qui est venu. Le, prophète, le corps du prophète sallallahu était recouvert d'une d'une couverture et Abu Bakr Siddiq a ouvert la couverture et il a embrassé le front du professeur et il a fait les éloges du professeur sallam en disant tu étais bon et tu es toujours, tu étais bon de ton vivant et tu es toujours aussi bon à ta mort et ensuite il, il a fermé la couverture le hadith il s'arrête ici le hadith sahih il s'arrête ici sauf que dans un hadith darif celui qui est en train de citer il y a un rajout et ce rajout il dit quoi il dit et le professeur sallallahu a été laissé, le corps du professeur sallallahu a été laissé avant d'être enterré pendant un jour et une nuit, à un tel point que son ventre a gonflé et ses deux petits doigts, comment on appelle les, les auriculaires Et ah, là, le petit. L'auriculaire. Donc, à un tel point que ces deux auriculaires, des deux mains, ils se sont, il en sont crispés, tordus, on n'arrivait plus à faire ça. non il cite, le, il cite ça. Il dit selon Ismaël ibn Abi Khalid, selon Abdullah al-Bahi. Mais Awaqir ibn al-Jarrah, il a oublié il parle. Parce que lui, c'est des étudiants en sciences du hadith qui lui demandent. Mais après, il y a plein, toute une population qui est venue écouter, profiter de son hadith. Donc, s'il si parle à des gens du hadith, la chaîne de transmission, elle est claire. Elle dit quoi C'est Abdullah al-Bahi qui dit qu'Abou Bakr a fait ceci et on a vu le professeur... Sam sauf qu'Abdullah al-Bahri, tout le monde sait en tout cas tout le monde, tout le monde dans les gens du hadith sait qu'Abdullah al-Bahri, c'est impossible qu'il ait pu le voir ou l'entendre puisqu'il n'a pas vécu à l'époque du professeur il n'a pas vécu parmi les compagnons donc sans le citer, sans le dire on sait que c'est un hadith ce qu'on appelle un hadith mon un hadith coupé, interrompu, donc il est daïf mais les savants du hadith, avant quand on leur disait donne nous un hadith, ils citent la chaîne de transmission et toi tu es assez intelligent pour, ça, pour voir que mais les gens qui ne s'y connaissent pas en sciences du hadith, eux, ils n'entendent pas le, la chaîne de transmission, ils ne la connaissent pas. Ça ne leur dit rien, les noms. Eux, ils entendent le prophète, son ventre a gonflé. Qu'est-ce que c'est que ça Alors que tout le monde sait que le, les corps des prophètes, et en particulier du professeur prophète, ils ne changent pas, ils il ne décomposent pas. Donc, ils se sont tous levés, ils ont... Ils ont fait du vacarme, qu'est-ce que c'est que ça ici Les gens, ils ont essayé d'expliquer, non, comment ça euh, C'est un hadith daif et donc ils le citent. Alors, s'il si y pourquoi il nous le cite Qu'est-ce que ça veut dire ça Il insulte le prophète, sallallahu alayhi wa Et ils ont été voir le gouverneur de la Mecque. Et ils, ils ont dit au gouverneur de la Mecque, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Il a dit ça Oui. Le gouverneur de la Mecque, il a dit, alors, dans ce cas-là, s'il l'a dit, c'est la crucifixion. On le crucifie, on le cloue à un poteau. Ah, il était comme eux, lui, il, a, il a suivi le mot on, on le cloue à un poteau et jusqu'à sa mort Taïb Waqir ibn al-Jarrah le gouverneur de la Mecque il convoque Ok, ibn al-Jarrah il lui dit est-ce que tu as cité ce hadith et il dit oui je l'ai cité mais en fait il n'y a dit, pas de main en fait, est-ce que tu l'as cité tu as, as dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu prétends qu'il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oui mais tu l'as dit, allez ramenez-le au cachot Demain, on va, le, on va le crucifier. Et Il est là et il est emprisonné. Et il y a quelqu'un qui était avec lui en voyage. Il vient le, il vient le voir dans le soir et lui, il lui dit, il ne te, te reste qu'une solution si tu ne veux pas mourir demain. Alors, ils attendent juste, ils veulent, ils veulent te clouer. Moi, c'est les cadres qu'on cloue, les feuilles qu'on cloue au mur, mais là, ils veulent te clouer, toi, un être humain veut le clouer. Comment on fait maintenant il a dit, son compagnon de route, il lui a dit « Écoute, la seule solution, c'est que tu demandes que Sofiane ibn Uyayna, c'est un grand savant qui vivait à l'époque, Sofiane ibn Uyayna, il vienne parler au préfet de la, de la Mecque, à ton sujet. Le problème, c'est qu'entre Wakir et Sofiane ibn Uyayna, il y avait une certaine querelle, il y a une querelle de savant, une querelle dans la science. Wakir ibn Al jarrah dit « Écoute, appelle-le. » Sofiane ibn Uyayna, il vient voir le préfet de la Mecque, il lui explique « écoute, le hadith, il l'a dit, c'est pas parce qu'il croit au hadith. Le hadith, il est mon qatar. Mais il l'a cité parce qu'on lui a dit de citer des hadiths. Et il pensait peut-être que devant lui, il y avait des savants du hadith. Comment ça, il pensait qu'il y avait des savants du hadith Il raconte un hadith d'arif. Donc il sait qu'il est d'arif et il le raconte quand même. Etc. Bref, le préfet, il a dit Moi, je veux rien savoir. On va le clouer demain. C'est tout. <rire> et le... Sofiane Ibn Ayan, il dit Écoute, puisque tu ne veux pas écouter, moi, je voulais ton bien. Et donc il a compris comment il fallait convaincre le préfet. Il a dit, moi je voulais tant bien. Son père, c'est Jarrah, il est très proche du calife, c'est lui qui s'occupe des salaires, etc. Quand son père il va savoir que tu l'as cloué, comme tu dis, eh bien le, il va se plaindre au calife et il est très proche du calife, plus que toi. Donc quand il va se plaindre au calife, c'est toi qui vas mourir, c'est toi qui vas être tué. Et cet homme, ici à la Mecque, il n'est pas connu, mais c'est le grand savant du hadith dans le sud de l'Irak. Les Irakiens, ils vont se révolter aussi contre toi. Ils vont euh, se plaindre au calife contre toi. Et donc finalement, quand il va lui dire ça, il va avoir peur. Et il va le libérer. Il va dire, euh, allez, tu sors du cachot, mais tu sors aussi de la Mecque. Je ne veux, veux, veux pas de toi à la Mecque. Et ibn al-Jarrah, il prend sa monture et il part. Et il se dit, je vais passer par Médine avant de rentrer. Et les habitants de la Mecque, quand ils apprennent, ils viennent pour le, le clouage, le matin. Mais il n'y a personne qui doit être cloué puisqu'il a été libéré. Et quand ils apprennent qu'il a été libéré, ils envoient tous euh, des lettres aux gens qui connaissent à Médine et ils disent, un homme arrive, il s'appelle Wakir ibn al-Jarrah. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Et il devait être tué, c'est la sentence qu'il mérite. Le problème, c'est que notre préfet, il a retourné sa veste et il l'a libéré. Alors ne faites pas confiance, vous aussi, comme on, nous, on a fait confiance à notre préfet. N'allez pas voir le préfet de Médine. Attendez-le qu'il arrive à Médine et attrapez-le et occupez-vous de lui vous-même. Et Saïd ibn al-Mansour, qui était parmi euh, les savants de Médine, il a entendu parler de ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé un émissaire à toute vitesse sur le chemin vers Waki'a ibn al-Jarrah pour lui dire « Ne viens surtout pas à Médine, les gens t'attendent de pied ferme. » Et donc Waki'a, finalement, il est parti, il est rentré à le Koufa. Mais c est, c est, euh, le, le préfet de la Mecque, il a regretté de l'avoir libéré. Ensuite, il a essayé de le rattraper. Puisque, après la nuit passer, est passée il s'est dit non, c'est pas possible. Comment j'ai pu libérer quelqu'un qui a dit Pour lui, c'était comment j'ai pu libérer quelqu'un qui a insulté le Prophète. Mais Wakar ibn al-Jarrah a pu rentrer à la Koufa avant et donc le préfet de la Mecque s'est plaint au calife dans une lettre en disant Cet homme, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il est venu répondre à la Mecque au sujet du Prophète. Et le calife, c'était Haroun Rashid, il a convoqué deux savants Soufian ibn Uyayna, celui qui avait convaincu le préfet de la Mecque de le libérer. Et un autre savant qui s'appelle Abdel-Majid Ibn Abdel-Aziz Ibn Abi Rawad Il les a convoqués tous les deux en leur disant Voilà, moi Si ça tient qu'à moi, cet homme, je dois le tuer Parce que c'est trop gros ça Comment on peut dire quelque chose comme ça Sur le prophète Mohamed Mais il faut que vous deux, vous arriviez à me dire ce qu'il en est Abdel-Aziz Ibn Abdel-Majid Ibn Abi Abdel Rawad, il a dit Il faut le tuer Hada, hada, il faut le tuer. Pourquoi il a dit ça Probablement parce qu'il ne connaît pas Wakir ibn -Jarrah. Il entend juste l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Hein? Les gens qui vont parler à un savant, ils disent ouais, il y a quelqu'un qui a dit telle chose. On sort la parole du contexte et l'autre savant, qu'est-ce qu'il dit Yajib C'est arrivé. C'est arrivé euh, il y a quelques années. Hein? Certains sont partis voir Cheikh al en parlant de Qardawi, mais sans citer le en prenant une de ses paroles, sans dire que c'est le qui qu'il dit, et en disant. Il a dit cette parole, alors que c'était dans un contexte bien précis. Et le Houthaymin, en entendant cette parole, il a dit cet, cet homme doit se repentir, et s'il refuse de se, de se repentir, le gouverneur musulman doit lui trancher la tête. Et après, qu'est-ce qu'ils ont été dire Ils ont été dire donc le il a dit il faut trancher la tête à al qardawi Alors qu'il n'a jamais dit ça. Et donc à l'époque. Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Warlaoud, quand il entend cette histoire, il dit un homme il est parti à la mecque, il racontait ça sur le professeur Smith, il dit Hadda il faut le tuer hada. Pourquoi tu cherches encore à comprendre? Sofia ibn Uyaina, alors que Sofia ibn Uyaina il a une querelle avec lui, il dit non non non. Avant là, on voit que Ibnul Jarrah c'est un muhaddith. Deuxièmement, ce hadith il est d'airf, on voit le sén on le sait tous. Et lui il parle, nous les savants du hadith, quand on parle des hadiths, on cite tous les hadiths, les sahih et les d'airf. Mais moi c'est pas à moi de préciser si les sâhih et les darifs. On le sait entre nous, la chaîne de transmission, elle est claire. Mais quand on dit « hadithna », donne-nous un hadith, je donne un hadith. Donc c'est ce que Wakir Ibn jarrah il a fait. Et certains savants disent aussi, parce qu'il y a des savants, ils ont cette, entre guillemets, cette, ce, ce désir quelquefois de, de donner les étrangetés. Et ça, ça fait partie des hadiths qui sont étranges. Il est darif, mais il est étrange. Et certains savants aiment transmettre les étrangetés mais il faut faire très attention parce que tu peux à cause de ça te, te faire clouer comme c'était le cas de Waqir ibn al-Jarrah et donc une deuxième fois il a réussi à convaincre le calife de laisser la vie sauve à Waqir ibn al-Jarrah Waqir ibn al-Jarrah al c'était un grand savant il était le professeur du Shafi'i. pourquoi je dis ça donc pourquoi je parle de cette histoire de Waqir ibn al-Jarrah Waqir ibn al-Jarrah c'est un grand savant du hadith et regardez comment il a été approuvé dans le hadith un fois. et il a cité un hadith quand on entend la parole c'est grave Le hadith est daif Lui il le sait qu'il est daïf. Et donc ça nous fait revenir à l waqidi. ce C'est pas parce qu'on dit Waqidi On doit le mettre de côté On doit mettre son hadith de côté Que c'est un homme mauvais Il y avait des hommes mauvais qui inventaient des hadiths Mais Waqidi ne fait pas partie de cela Waqidi il fait partie de ceux qui ont tout appris Tout mémorisé à un tel point qu'ils ont même mélangé Parce qu'ils n'étaient pas minutieux mais ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Il ne le faisait pas volontairement ou intentionnellement. Naam. Le deuxième hadith qu'on a cité sur le, les signes qui montrent que le changement de la direction de la Qibla était attendu ou même espéré, ce deuxième hadith, il est darif parce qu'il y a le dedans. Par contre, il y en a d'autres, donc nous, on a déjà cité celui de l'Bara ibn Ma'rour qui lui-même avait prié du côté de la Kaaba, vers la Kaaba. Il y en a d'autres qui sont sahihs. Parmi ceux qui sont sahihs, on nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Tabari et d'autres avec une chaîne de transmission authentique, استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس à ce hadith il nous dit le prophète pendant 16 mois 16 mois lunaires quand il arrive à Médine يعني, pendant 16 mois il a prié vers Bayt al vers Jérusalem jusqu'à ce qu'il entende que les juifs disent, les juifs de Médine disent, nous jurons par Allah, que ni Mohammed ni ses compagnons ne savent où est leur direction de prière, à un tel point que c'est nous qui les avons guidés. On les a orientés, on leur a montré. Vous ne savez pas où par où prier. Ah regarde, c'est par, par là la prière. Ils disaient ça pour se moquer. Fakar Professeur a détesté entendre cela, ça lui faisait du tort. Et donc il tournait le visage vers le ciel. Pourquoi il tourne le visage vers le ciel Comme pour attendre une solution, une révélation. Et le hadith dit justement, et c'est à ce moment-là qu'Allah a révélé Nous voyons que tu tournes ton visage vers le ciel par-ci et par-là. Nous allons donc te donner une qibla, une direction de prière qui te satisfera. On va reparler de ce verset plus tard. Ce hadith il est avec une chaîne de transmission authentique. Un autre hadith complicité qu qui est dans les deux authentiques, le Bukhari Muslim. ibn Azib, rapporté par le compagnon, euh, raconté par le compagnon Al Bara ibn Azib, il nous dit Awal Ma Kanan Nabi Yosallam Awel le professeur dès euh, qu'il est arrivé à Al-Madina, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est installé, il a été hébergé chez ses grands-parents, ou plutôt ses oncles maternels. Il y avait un lien maternel chez les Banines Najar à Medine. Parmi les compagnons de Médine. Oui. Il a prié à Médine vers le Médine, le 17 mois. Et il a prié à Médine vers, vers le masjid de Aqsa, pendant 16 ou 17 mois. Mais il aurait préféré il, préféré, il aurait aimé que la direction de la prière soit plutôt du côté de le c'est-à-dire le Beit al-Haram, du côté de Mecca. Et la première prière qu'il a faite vers, vers Mecca, c'est Al-Asr. Yani la révélation est arrivée après Vor, Et donc la prière d'après, Al-Asr, il a prié vers Mecca. Et des gens ont prié avec lui. Et un de ceux qui ont prié avec, avec lui, après la prière, il est parti. Et il est passé à côté d'un groupe en prière, et ils étaient en pleine, en pleine inclinaison, en plein roquet. Il leur a dit, alors qu'ils sont en prière, il leur dit, Billahi laqad sallaytu ma'a an sallallahu alayhi wa sallam qibala al-bayt. Je témoigne par Allah que je viens de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais vers al-bayt, vers la Mecque. Plus vers Jérusalem. Plus vers Bait al-Maqdis. Fadaru Kamahum. Ils se sont tournés de là où ils étaient, ils, se sont, tournés, ils, se sont, tournés, ils se sont tournés, ils se sont tournés vers Mecca pendant la prière. Et c'est une mosquée, c est, c est, cet endroit, c'est l'endroit le de la tribu des Banu Salam. Il une mosquée, euh, cet un endroit où ils ont prié ce groupe. On a bâti là une mosquée et on l'appelle aujourd'hui, il existe, existe toujours cette mosquée à Médine. On l'appelle Masjid al-Kiblatayn, la mosquée des deux Kibla. La mosquée des deux Kibla. Pourquoi Parce qu'ils ont commencé une prière vers euh, Jérusalem et ils l'ont terminée vers Mecca ils se sont tournés vers la Mecque. Et il dit le compagnon Al-Bara ibn A Azim: Le Prophète aimait espérer que la Qibla change vers justement le Bait al-Haram, vers Mecca Quant aux Juifs, ils étaient contents. Ils se vantaient que le professeur prophète priait vers Jérusalem. Et même les gens du livre, y en a les chrétiens aussi, ils disaient la même chose. Et lorsque le prophète a finalement tourné vers le bait al-Hara, ils ont remis en cause cela. y en a les gens du livre, les juifs et les chrétiens de l'époque. mais ce hadith, il est sahih. Et donc, tout ça, ça nous montre que le prophète attendait, espérait le changement de la qibla, le changement de qibla. Et ça nous, ça nous fait amener au verset, plutôt au quand je dis au verset, au x et verset avec un S à la fin. Il y a plusieurs versets qui sont révélés ou qui parlent du changement de direction de prière. Qu'est-ce qu'Allah dit Il dit nasi ma de c'est le premier verset qui est révélé. Les villes, les plus villes parmi les gens, les sots et sautés, les sots parmi les gens vont dire, qu'est-ce qui leur a fait changer de direction de prière Ils étaient sur une direction, ils ont changé de direction. verset ne parle pas du fait que maintenant il faut prier vers Mecca. C'est le premier verset qui est révélé dans ce sens. Il dit quoi Il dit, il commence avant de dire que ça va changer et que maintenant il faut prier vers la Mecque. il commence d'abord le verset par répondre à ce qu'ils vont dire. Il y en a c'est évident qu'ils vont parler. Comment ça vous priez avant vers Jérusalem, maintenant vous priez vers Kaaba Qu'est-ce que c'est Vous vous amusez avec nous Là c'est quoi Qu'est-ce qui vous a fait changer Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça Et donc le verset, il commence par ça. Avant de dire ce qui se passe, ils vont dire, les plus des gens, ils vont le dire. Ils vont dire quoi Ils vont dire, mais qu'est-ce qui, qu qui leur prend à changer de direction de prière Ils n'étaient pas bien vers un côté Et tous vont le dire, comme on va le voir plus tard. Les idolâtres, ils vont le dire à leur manière, ils vont, ils vont argumenter. Les tribus juives et les hypocrites. Tous, ils vont avoir des arguments différents pour reprocher ce changement de direction de prière Et le Coran le dit C'est le premier verset qui révèle Avant de parler du changement Pourquoi bah D'abord pour dire aux musulmans Il ne faut pas que ça vous fasse du tort ce qu'ils vont dire Parce que c'est un ordre qui vient d'Allah Et aussi Allah Azzawajal aurait pu attendre Qu'ils le disent pour répondre Et pour dire aux musulmans comment Comment il faut leur répondre Mais c'est une façon de leur montrer à eux-mêmes Qu'Allah Azzawajal quand il prédit quelque chose ça arrive c'est-à-dire eux-mêmes, les hypocrites, les idolâtres, ils auraient pu, quand ils ont entendu parler de ce verset, ils auraient pu dire « Bon, on ne va rien dire. » Comme ça, après, on pourra dire « ah, Votre Dieu, il a dit qu'on allait dire, regarde, mais on n'a rien dit. » Tu vois, donc c'est n'importe quoi. Et même ça, ils n'ont pas été capables de le faire. Parce qu'Allah a dit « Vous allez dire et vous l'avez dit. » Donc ce, miracle, ce verset, il faut le prendre aussi comme dans le sens de miracle. Où Allah a commence par ça pour dire « Si j'ai des qu'ils qui vont dire, même si ça paraît facile comme, comme entre guillemets comme plan, comme ruse, et bien on ne va pas le dire. Ils vont quand même le dire parce qu'Allah a dit qu'ils vont le dire. Subhanallah. Et ils l'ont dit. Qu'est-ce qui les a changés Qu'est-ce qui les a fait changer de direction de prière Dis-leur à ah, Allah appartient l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. Compris vers l'est ou vers l'ouest, vers le nord ou vers le sud, tout appartient à Allah. C'est-à-dire, là où tu te tournes, tu te tournes vers Allah. Azzawajal. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vers où tu pries. Bien sûr, ça a son importance pour la validité de la prière. Mais symboliquement, c'est juste un symbole. Ce qui compte au fond, c'est dans ton cœur. Est-ce que tu es vers Allah Est-ce que tu t'orientes vers Allah ou tu t'orientes vers quelqu'un d'autre Est-ce que tu dois as associé à Allah Est-ce que tu as plus confiance en quelqu'un d'autre qu'Allah Est-ce que tu crains plus quelqu'un d'autre qu'Allah C'est ça la qibla qui doit y avoir dans ton cœur. À tel point que le savant Saïd ibn al musayyib rahimahullah, Saïd ibn al musayyib un des grands aussi, un grand tabi'i, qu'un assayidu tabi'i n'ont dit, qu'un faqir al-fuqaha, qu'un alim al-ulama on l'a appelé. Il était le faqir des fuqaha, il était le savant des savants. Saïd ibn al-Musayib, quand il agonisait, quand il était sur son lit de mort, le, 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 le savant euh, Nafair ibn Joubeir, il est venu le voir. Et il a commencé à discuter avec lui, mais yani, il, il était lors de ses derniers souffles, il avait du mal. Et à un moment, il a perdu connaissance. Donc Nafair ibn euh, Joubeir, il a dit à ceux qui étaient là, ses enfants, etc., qui étaient en train de, de l'entourer, il leur a dit, « Mettez-le, mettez-le vers la Qibla. » Et elle a perdu connaissance et comme on savait qu'il était en train d'agoniser c'est peut-être peut, la, la, peut que l'homme est en, en train de sortir donc mettez-le vers la Qibla, -qibla. mettez-le vers la Qibla et il a repris connaissance et il a vu qu'on avait changé son lit de place il n'est plus vers la, bonne, la même direction et donc il leur dit à ceux qui l'entourent il dit qui vous a dit de me mettre vers la Qibla c'est l'infer ils ont dit oui c'est lui et ça va être une des dernières paroles qu'on va entendre de lui vous allez dire, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça, ça aurait pu m'aider, le fait que vous me mettez vers la Qibla, si toute ma vie, je n'aurais pas été vers la Qibla Si toute ma vie, j'ai été vers une autre Qibla que celle d'Allah, à quoi ça sert que vous mettez mon corps Zahma, vers la Qibla pour être... ça va. L'âme, elle va partir du bon côté, elle ne va pas se perdre. Non. Ah, la bonne âme, elle va aller euh, vers le bon endroit, la mauvaise âme, elle va aller vers le mauvais endroit. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ici, Saïd ibn al leur a donné... Il y en a une leçon. Saïd ibn Moussaïb, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Il a vécu une vie lui aussi. On a parlé tout à l'heure de Waqir ibn Jarrah. Saïd ibn Moussaïb, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce qu'il faudrait en dire longtemps, mais il a été fouetté par, les, par les, 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 le califat des omeyyades à deux reprises pour avoir refusé d'obéir à certains ordres. Et lorsque la dynastie de Zubairiyyine avec le compagnon Abdullah ibn Zubair, ont pris le pouvoir à, à Mekka et Médine. Abdullah ibn Zubair, il a envoyé un homme, un préfet à Medine qui s'appelle Jabir ibn Al-Aswad, et qui a demandé qu'on lui, qu lui prête serment d'allégeance. Saïd ibn al musayyib a refusé. Il a refusé de donner le serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubair, en disant J'ai besoin de réfléchir. Il y on avait un serment d'allégeance à Abdul Malik ibn Marwan des Omeyades. Et là, vous, vous avez pris le pouvoir. Moi, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'on a le droit de faire ça en islam ou pas alors que j'ai donné mon serment d'allégeance à quelqu'un qui n'est pas mort, qui n'a pas démissionné, qui est toujours, y a toujours autorité sur une autre région, est-ce que j'ai le droit de changer comme ça C'est ça qu'il a voulu dire. Et là, Jabir ibn al-Aswad, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a fait fouetter aussi en public. Non. On a aussi un, un, un préfet des Omeyades qui l'a fait fouetter et qui l'a fait circuler, déambuler dans toute la ville de Médine, en caleçon. Sa'id ibn al Pour l'humilier, l'année en public. Donc Sa'id ibn al quand à la fin de sa vie, il dit: même si vous mettez mon corps vers, vers la Qibla vous pensez que si mon, toute ma vie je n'avais pas été vers la Qibla ça m'aurait servi à quelque chose ce qui sert et ce qui est utile c'est que ta vie tu la vives vers Allah Azza wa Jal vous et Allah Azza wa Jal et lui il était ainsi Saïd ibn Musayyib comme je l'ai dit on ne peut pas ouvrir cette parenthèse mais il y a beaucoup d'anecdotes à raconter à propos de Saïd ibn Musayyib Inch'Allah une autre fois pour terminer le verset Allah appartient l'Orient et l'Occident il guide qui il veut vers la voie droite. Et ensuite, il y a encore d'autres versets qui parlent de ce genre de changement de direction. Et ça, c'est ce qu'on verra. Bébénilah, la fois prochaine. Barakallahu Fékoun pour votre attention. Subhanallahu wa Wasallam. J'adoua la ilaha